0: Cet article vous est proposé par le webzine selkios.com Ni échangistes ni libertin, ils revendiquent la possibilité d'être épris de plusieurs personnes, ouvertement et honnêtement. Après avoir expérimenté la monogamie, les séparations et parfois même l'infidélité, ils ont choisi d'être amoureux sans exclusivité ni modération. Face au nombre important de divorces, la relation polyamoureuse serait-elle l'avenir du couple ou simplement un effet de mode celles qui osent tentent de mieux comprendre cette orientation amoureuse hors du commun. « La monogamie ne convient pas à tout le monde. »« Le mariage est la seule forme d'esclavage permise par la loi. » John Stuart Mill de « L'assujettissement des femmes, 1869 » Est-ce la fin du mariage traditionnel et de l'union indéfectible En France, on compte en moyenne 130 000 divorces par an. Plus de la moitié des couples se séparent. Beaucoup réitèrent désespérément la même histoire, avec une succession de rencontres, mariages, divorces. La monogamie n'est pas le propre de l'homme. Une seule personne ne peut et ne doit être contrainte à combler tous les désirs et besoins de l'autre. Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre, par exemple, formaient un couple ouvert, avec une façon très moderne de fonctionner. Ils ont défini l'amour nécessaire primordial, pour une seule personne, et puis les amours contingentes ou secondaires. Pour Françoise Simper, auteur de plusieurs livres sur les amours pluriels, le polyamour, c'est oublier le couple et inventer ses propres valeurs d'amour. Le couple monogame a du mal à accepter cette nouvelle forme de relation interpersonnelle car la société est fondée sur celui-ci. En économie, le ménage traditionnel qui consomme est une valeur sûre. Or le polyamour est une remise en cause de ce type de relation et de ses valeurs normatives. Il sape les bases mêmes de la société, déstabilise, fait peur. La société maintient la question dans la sphère privée pour ne pas modifier l'organisation affective sociale et l'éclatement du couple. Elle n'a pas intérêt à ce que le polyamour se généralise, qu'il prenne une place importante, ouverte et paisible. La liberté d'avoir des relations avec qui on veut, sans se cacher, parce qu'on se sent bien gratuitement, pose problème. Le polyamour, c'est le fait de ressentir des sentiments amoureux pour plusieurs personnes, sans pour autant donner plus d'affection à une personne qu'à une autre, mais plutôt de les aimer différemment. La définition de terme fait débat au sein même de la communauté. Un cercle de plusieurs personnes qui ne coucherait qu'entre elles et serait fidèles, relève-t-il du polyamour pour certains oui, pour d'autres non. Le polyamour du grec poly signifiant nombreux et du latin amor amour ou pluriamour est une orientation et une éthique des relations amoureuses où les partenaires entretiennent des liens avec plus d'une personne, tous consentants. Être polyamoureux, c'est donc avoir de multiples relations en même temps. Le site de rencontre amour. EU définit le polyamour comme la création entre plusieurs personnes de liens et relations durables, plurielle, amicales, affectives, amoureuses et ou sexuelles. Selon le site polyamour.info, le libertinage ou l'échangisme implique plusieurs partenaires sexuels sans forcément de relations amoureuses. Le polyamour se concentre sur les relations amoureuses dont le sexe peut faire partie avant les relations sexuelles. Le polyamour est donc une question d'amour pluriel assumé respectueuse de chaque partenaire. Avec le polyamour, on aime plusieurs personnes de manière différenciée sans qu'une seule vienne combler la conjugalité, l'érotisme et la parentalité. Le pluriamour théorise des questions intéressantes sur l'amour, il questionne le couple mais aussi les besoins individuels affectifs. Basé sur la communication, la tolérance et le respect du désir de l'autre, ce mode de fonctionnement interroge nos aspirations individuelles profondes, permettant ainsi de mieux nous connaître. Il peut aussi répondre pour des personnes au narcissisme fragile, un besoin de réassurance, plaire à plus grande échelle, pouvoir séduire plus souvent, librement, pour d'une certaine façon se sentir plus vivant. Mais alors, suis-je poli amoureux Pour le savoir, mieux vaut prendre conscience des règles induites par ce type de relation et connaître ses envies profondes. Afin d'être épanoui et bien le vivre, il est conseillé d'opter pour la franchise, le consentement et la transparence. Car tous les partenaires doivent être au courant de l'existence des autres en fait. Avoir confiance en soi et ne pas être jaloux semble essentiel. Le polyamour ne fait pas bon ménage avec la jalousie fondée sur l'exclusivité du sentiment amoureux. Dans le polyamour, il faut accepter que l'autre aime une autre personne sans que cela n'enlève rien à soi. Il est nécessaire d'être altruiste et d'opter pour l'amour spinoziste, se réjouir du bonheur de son conjoint même si l'on n'en est pas responsable. Seriez-vous capable de dépasser la jalousie et de faire preuve de compassion? Pour vivre des relations libres sereinement, vous pouvez vous inspirer du guide pratique américain La Salopétique par Dossie Edston et Janet Hardy. Très rapidement, ce livre est devenu la bible de celles et ceux à qui la perspective de monogamie jusqu'à ce que la mort nous sépare semble un peu terne. Des apprentissages de la jalousie, disputes équitables, conflits constructifs, ruptures sereines, des pistes intéressantes à lire et explorer. Je mérite que mon partenaire revienne vers moi, notre relation est unique et je ne suis pas interchangeable. L'application américaine OKCupid okay est l'une des premières à avoir ciblé les polyamoureux en leur permettant de s'identifier comme tels et en filtrant ceux qu'ils n'étaient pas. Ouvert, progressiste et inclusif, ce site permet aux utilisateurs d'être considérés comme des personnes et pas seulement comme des images plus ou moins photogéniques, comme pourrait le faire par exemple Tinder. Il existe aussi d'autres sites de rencontres spécialisés comme Bitolérante ou Pitanga. Pour Nina, le polyamour est le résultat d'un long cheminement personnel. Je ne conçois pas l'exclusivité avec une personne. Cela va à l'encontre de mon idéal de liberté. Son modèle de couple idéal un couple où l'on a su déconstruire les schémas traditionnels pour choisir consciemment sa propre voie de manière éclairée et non pas par défaut, parce que tout le monde fait comme ça. À 20 ans, la jeune femme a trompé son copain. Cet écart n'a pas impacté ma relation, mais le mensonge si énormément. J'étais totalement incapable de résister à la tentation et à la curiosité. Très tôt, dès la préadolescence, elle sait qu'elle ne se retrouve pas dans le couple monogame. Je rêvais de ne pas m'attacher à un seul partenaire. J'imaginais former un couple ouvert où chacun aurait la liberté d'aller voir ailleurs au gré de ses aventures. Par ailleurs, je n'ai pratiquement jamais été jalouse. C'est un sentiment qui m'est assez étranger. Cependant, très influencée par la norme, je pensais que tout cela était un fantasme impossible. J'ai mis du temps à déconstruire cette idée. Nina estime ne pas avoir trop d'amour à donner. Au contraire, j'ai besoin de beaucoup d'espace si je vis seule. Affronter les potentiels critiques ou les jugements ne les pas. Cela fait plus de 10 ans que je l'assume désormais, et tant pis si ça dérange. J'adore cette citation. Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. À te regarder... Ils s'habitueront. Si vous avez besoin d'écouter les expériences de la vie affective et des relations plurielles, Lorraine Marie, créatrice du podcast Amour Pluriel, vous propose d'écouter des témoignages sur les non-monogamies. Alors, vivre avec un polyamoureux est-ce la panacée Une relation amoureuse ne peut convenir à tous. Elle ne pourrait s'ériger en solution miracle à tous les problèmes du couple. Si elle est subie, la polyamourie peut générer de grandes souffrances affectives ou l'impression destructrice que l'autre joue avec ses sentiments. Dans le film « Vicky Cristina Barcelona » de Woody Allen, il met en scène deux excellentes amies avec des visions opposées de l'amour qui s'éprennent du même homme, Juan Antonio. L'une souffrira plus que l'autre de cette relation libre. Dans notre culture judéo-chrétienne, l'infidélité est un acte de transgression et l'adultère est vécu comme une trahison. Pourtant, la fidélité fait bel et bien partie intégrante hein, de des relations multiples car elle signifie avant tout le respect des engagements pris. Le polyamour sert parfois d'alternative à l'adultère subie. La personne trompée adopte le couple libre pour ne pas perdre l'être aimé par défaut, pas par choix. Certains l'avouent, même quand on dit les choses, tout reste compliqué. Les problèmes restent les mêmes entre attachement et liens, jalousie et libéralité. En diffractant leur couple, les polyamoureux évitent une symbiose vécue comme dangereuse, mais limitent aussi tout ce qui fait la relation conjugale, sa densité, son degré d'invasion ou de dépendance affective. Les relations polyamoureuses ne peuvent être une solution universelle, mais il semble important de connaître son existence pour gagner en ouverture d'esprit et en possibilité de choix. Plus qu'un effet de mode, c'est surtout une nouvelle forme de relation interpersonnelle, encore marginale, qui offre la liberté de repenser ses propres valeurs amoureuses. Celle qui ose vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à liker ou à commenter notre podcast et nos articles pour nous soutenir. Vous pouvez également vous abonner à notre newsletter. A très vite